0: Hola a todos, a todas. mi nombre es Ángel Pereira y esto es Reflexiones en la Madrugada, un canal donde queremos reflexionar juntos sobre lo que la Biblia nos enseña y que nos sirva para encontrarnos cada día con Jesús, para que el Evangelio impacte nuestra vida de una manera práctica. Y hoy nos adentramos en el capítulo 6 de Marcos, los versículos del 1 al 13. Cuando hablamos de fútbol en la última década, hay dos nombres que sobresalen por encima de cualquier otro, Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Durante muchos años han sido, sin ninguna duda, los dos mejores jugadores de fútbol del mundo. Y cada año se, se dirimía un debate casi mundial de quién había sido el mejor, si Leo Messi o, o Cristiano Ronaldo, sobre todo cuando se acercaba el momento de dar el premio del Balón de Oro. Hasta que al siguiente año volvía una vez más la misma discusión así año tras año y años tras años. La verdad es que decidir quién era el mejor muchas veces era algo muy subjetivo. Habían algunas estadísticas que podían ayudar, pues quién ha hecho más goles, quién ha hecho más asistencias y todo este tipo de cosas. Pero hay cosas que no se podían pues medir de ninguna manera. No se puede medir el, la influencia que tienen en sus compañeros. No se puede medir y, y contar pues el espacio que dejan para que otros compañeros se beneficien. Y, y este tipo de cosas, así que al final el gusto personal por, o incluso el color del equipo al que sigues, pues te hacía que te decantaras por uno o que te decantaras por otro. Demasiadas variables para poder decir que uno era mejor que el otro. En cambio, cuando hablamos de una competición pues, de fútbol o de cualquier otro deporte, a nivel de equipo es mucho más fácil medir quién es el mejor y quién es el peor. Hay una competición y el que más puntos consigue o el que más lejos llega, si es una competición eliminatoria, pues obviamente ese es el mejor, al final solamente puede ganar uno. Aquí no hay ninguna subjetividad. Aquel que gane va a ser el merecedor de llevarse el título, así que el que más méritos haya hecho se alzará con el título de campeón. Y es que vemos como cuando nos enfocamos en algo individual, muchas veces trae conflicto y trae desunión, mientras que aquello que es colectivo trae más éxito y trae más unidad. Y esto es algo que Jesús también demostró. Él preparó un equipo una selección de doce, y después de pasar algún tiempo con ellos, después de trabajar con ellos, llegó el momento en que a ellos les tocaba también trabajar y debían salir. Dice el versículo 7, entonces Jesús llamó a los doce y comenzó a enviarles de dos en dos. Vemos que aquí no hay individualidades, nada de que cada uno fuese solo y hiciese la guerra por su cuenta, nada de independencia. Jesús quería equipo, Jesús quería comunión entre ellos, y la verdad no creo que sea casualidad. Vemos como toda la Biblia nos habla de la importancia del plural y le restan méritos a aquello que es singular o a aquello que es individual. Déjenme ver cinco beneficios que encontramos en la Biblia de ir juntos y de no ir solos. El primero dice, más valen dos que uno, pues tienen mejor remuneración por su trabajo. Y es que cuando trabajamos con otros siempre tenemos mayores beneficios, porque se abarca más siendo dos personas que siendo uno solo, así que cuando uno de los, de los dos quizá haga un peor trabajo, con el tiempo al final se acabarán poniendo los dos al mismo nivel y la recompensa será mayor. Segundo beneficio de, de trabajar con otros, dice la Biblia, hay del que cae cuando no hay otro que lo levante y es que la vida es una vida difícil, es dura, está llena de obstáculos y no hay nada mejor que tener a alguien cerca que te ayude a levantarte cuando te caes que te abrace cuando estás triste, que cuando estás decaído te pueda abrazar y te pueda animar, que te ponga los pies en el suelo cuando vas demasiado bien. Tercer beneficio de vivir y trabajar con otros, dice, si dos se acuestan, se mantendrán caliente, pero uno, ¿cómo se calentará? Y cuando pensamos en el invierno, que estamos ya cerca, y el frío, es una de las cosas más difíciles que hay porque nuestro cuerpo necesita calor. Y es imposible en la soledad calentarte a no ser que tengas un fuego. Pero en cambio el calor que desprende otro ser humano puede ayudar a otra persona a calentarse. Y es que cuando las cosas se ponen realmente mal y empezamos a sentir ese frío en nuestra alma, tener a otra persona que nos acompaña, y no tiene por qué ser en este caso, no estamos hablando de algo físico, puede ser un amigo, no tiene por qué ser un, una pareja, hace que el frío sea menor y sea más fácil de soportar. Cuarto beneficio, si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos le resistirán. Cuando sentimos que alguien nos ataca, cuando nos sentimos indefensos, es muy fácil que ocurra cuando estamos solos, pero cuando vivimos con otros, los unos a los demás, nos protegemos y nos ayudamos ante nuestros enemigos, nos defendemos juntos de los ataques, así que qué bueno es tener esa figura de hermano mayor que nos defienda, que dé la cara por nosotros. O también, quizá, nosotros poder ser el hermano mayor de, otro, de otra persona. Y quinta, si Dios se pone de acuerdo sobre cualquier cosa, les será hecho por mi Padre. Estas fueron palabras de Jesús. Y es que la oración de dos tiene poder y recibe respuesta. Hay oraciones que son para que tú las hagas en privado, para que las hagas cuando tú estás solo, pero hay otras que necesitamos hacerlas en equipo, y cuando oramos juntos esto nos hace más fuerte, nos lleva en un mismo camino, con un mismo objetivo y nos acerca a Dios y nos acerca a su voluntad. Así que creo que queda muy claro que caminar en equipo es algo necesario y es algo imprescindible. No podemos ni debemos caminar solos, necesitamos caminar con los demás. El hombre más sabio del mundo, Salomón, aquel hombre que escribe los proverbios, que escribe también algunos salmos, dice... Nos, nos da uno de, de los motivos. Un cordel de tres hilos no se rompe fácilmente. Y es que este tercer hilo se llama Dios. Porque Dios, y más concretamente Jesús, su obra en la cruz, su sacrificio por el cual nos ha salvado, es el motivo por el cual caminamos juntos. Aquellos discípulos que fueron enviados de dos en dos, fueron enviados por Jesús. Y es que el cristianismo, el cristiano, no puede ser individualista. Necesitamos trabajar con otros. Necesitamos ser personas que se preocupen por los demás y que además caminemos juntos en este camino que nos lleva hacia el cielo. Que caminemos de la mano. Porque ciertamente, mayor son dos que uno. Y te dejo como siempre unas preguntas para reflexionar. La primera de ellas, ¿qué cosas referentes con Dios has estado haciendo solo? ¿Y crees que sería mejor si las hicieses con otras personas? Y la segunda, ¿de qué manera crees que puedes ayudar a otros? ¿Y qué vas a hacer para poder ponerlo en práctica a partir ya pues, de este mismo día, a partir de hoy mismo? Y como siempre te dejo pues, unos textos para leer, primera de Samuel capítulo del 9 al 11, seguimos leyendo la Biblia en un año, así que te animo a que lo hagas, que si quieres pues dejes algún comentario de la reflexión, de las preguntas, de lo que has leído, de, de lo que tú quieras. Y si estás viendo el vídeo en YouTube, pues te invito a que si te ha gustado el vídeo, que le des a like, que te suscribas al canal si no lo has hecho y le des a la campanita. Que si lo estás viendo en Instagram, lo mismo, que si te gusta, pues le des, que lo compartas en alguna story o en cualquier otra cosa. Y nada más, recuerda que puedes seguirnos en YouTube, en Instagram, Facebook y Twitter, en formato podcast, en iBox, en iTunes y en Spotify. Y mañana volvemos con una nueva reflexión aquí en Reflexiones en la Madrugada. Hasta mañana.